0: Herzlich willkommen beim audio von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de Jetzt geht's los. Dieses Video ist erstmal ganz schön krass. Genau, René sagt es, aber gut, weil sind wir mal ehrlich, in unserem Inneren, in unseren Köpfen sieht es doch manchmal so aus. Wir stehen immer wieder vor Kämpfen und vor allem sind es Kämpfe, die wir mit uns kämpfen. Wo wir nicht gegen uns kämpfen, sondern für uns kämpfen, aber wir stehen immer wieder in Kämpfen. Und dieses Beispiel eines Wolfes ist extrem genial in dieser Predigtserie, denn der Wolf hat Merkmale, die so inspirierend sind, Davon können wir lernen. Okay, wir haben angefangen in der ersten Woche mit Denke wie ein Wolf. Sei fokussiert in deinen Gedanken. Es ging weiter mit Sprich wie ein Wolf. Deine Worte haben Einfluss. Und heute, ihr könnt gern eure Schreibsachen spätestens jetzt rausholen und mitschreiben, geht es um Handle wie ein Wolf. Handle wie ein Wolf. Fokussierte Gedanken sind super und bewusste Worte und zu wissen, hey, meine Worte haben Einfluss, ist super. Aber wenn das nicht in die Praxis geht, wenn wir dann nicht handeln, dann verändert sich nichts. Dann wird sich dein Leben nicht verändern. Ein Wolf denkt sich auch nicht, ach, schöne Beute sitzt da, so ein Reh, ich habe das fokussiert. Ich habe geheult, sodass alle anderen Wölfe auch wissen, okay, jetzt, jetzt geht's los, jetzt geht der Kampf los. Und dann sitzt er da und guckt zu, wie das Reh Gras frisst. Ist ja Quatsch. Ist ja Quatsch. Der Wolf würde niemals einfach zugucken. Und bei den Gedanken und Worten bleiben. Hey, und genauso ist es doch in unserem Glaube. Mit unserem Glauben ist es doch ähnlich. Fokussierte Gedanken, Worte sind, sind Hammer, sind wichtig. Aber wenn wir unseren Glauben nicht praktisch werden lassen, dann ist er doch am Ende tot. Hey, wir wünschen uns für euch, dass ihr ein Leben mit Jesus habt, dass ihr eine lebendige Beziehung habt mit Gott, wo es praktisch wird, der spürbar ist, dass diese Beziehung spürbar wird und dass ihr euer Umfeld prägt, dass sich etwas in dir und deinem Umfeld verändert. Und es geht nicht nur mit Gedanken und Worte. Okay, seid ihr bei mir? Habt ihr Bock? Sehr gut. Wir gehen jetzt in den Bibeltext. Heute ein bisschen länger. In 1. Thessaloniker 5, 5 bis 10. Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht. Und die Säufer feiern nachts ihr Trinkgelage. Die Bibel ist schon witzig. <lacht> okay, gut. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. Gott, ich danke dir, dass wir Kinder des Lichts sind. Danke Gott, dass du uns heute zeigen möchtest wie es ist, wie ein Wolf zu handeln, wie ein Wolf, Licht zu sein, wach zu sein. Gott, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Raum bist. Ich lade dich ein, dass du jetzt einfach sprichst und ich danke dir, dass du für jeden hier im Raum heute etwas Besonderes bereithältst. Amen. Lieber Joshua, ich danke dir für deine melodische Unterstützung. <lacht> danke dir. Okay. Paulus schreibt diesen Brief an seine Gemeinde in Thessaloniki. Ich habe es paar Mal geübt mit Reimer diese Woche, es geht. Die Gemeinde ist gerade so frisch zum Glauben gekommen und vor allem in Kapitel 5 spricht Paulus ganz klar Identität zu. Er spricht ganz klar Identität aus und die Übersetzung, die wir gerade gelesen haben, hat einen starken Fokus auf Tag, auf Nacht und darauf will ich auch gleich eingehen, aber Ihr müsst wissen, jede Übersetzung hat auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt und setzt einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Und ich möchte als Grundlage für meine Predigt, möchte ich mir jetzt noch mal eine andere Übersetzung anschauen mit euch für den Vers 5. Diese Übersetzung unterstreicht die Grundlage für mich, für die Predigt heute, für euch. Und zwar in Vers 5 steht, ihr seid alle Lichtes Kinder. Ihr seid Lichteskinder und Tageskinder. Wir haben nichts mit der Nacht und mit der Finsternis zu schaffen. Du bist ein Lichteskind, ein Kind des Lichts. Und ihr müsst wissen, wenn ein Wolf, ich denke, das leuchtet euch ein, aber lasst es, auch, lasst es auf euch äh, einwirken, wenn ein Wolf nicht weiß, dass er ein Wolf ist, dann wird er auch nicht handeln wie ein Wolf. Wenn er glaubt, er ist ein Schaf, dann wird er auch handeln wie ein Schaf. Wenn ein Wolf nicht weiß, dass er ein Wolf ist, wird er auch nicht handeln wie ein Wolf. Okay, ich habe für euch heute ein Beispiel mitgebracht und etwas Wichtiges, was mir extrem, oder was mir vor allem in meiner Küche, wo ich immer zum Predigen übe, sehr wichtig geworden ist. Und zwar, das, was uns unterscheidet, wenn wir Jesus haben, ist das Licht, das wir in die Hand bekommen. Und ich habe für euch heute mal so ein Licht mitgebracht. Ich will jetzt niemanden anstrahlen direkt. Okay. Das, was uns unterscheidet, wenn wir Jesus kennen, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, ist dieses Licht. Dieses Licht, was er uns in die Hand gegeben hat. Jesus ist dieses Licht und gibt dir die Möglichkeit, das zu bekommen. Du kannst dieses Licht haben. Du kannst ein Kind des Lichts sein. Und das ist schon meine erste Entscheidung. Du kannst sagen, hey, ich bin ein Kind des Lichts und nicht des Tages. Und dann kannst du dieses Licht auf dich selbst halten. Du kannst es auf dich halten... Denn es gibt Zeiten, wo Jesus dir sagt, hey, ich möchte dir jetzt etwas aufzeigen. Ich möchte mit diesem Licht dir etwas aufzeigen, wer du eigentlich bist, was ich für dich vorbereitet habe, was ich in dir sehe, was dein nächster Step ist. Es gibt Zeiten, wo er sagt, halte das Licht auf dich. Ich will dir jetzt etwas aufzeigen in dir. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo er sagt, okay, und jetzt... Handle und lebe wie ein Wolf. Handle und lebe wie ein Wolf und sei Licht für andere. Jetzt geh raus damit. Und jetzt kannst du einen Unterschied machen. Wisst ihr, als ich so über die Predigt nachgedacht, nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass ich in den letzten 15 Jahren eigentlich als Schaf rumhergeirrt bin. Ich habe mich treiben lassen von allem und jedem. Ich war irgendwie gleichgültig mit mir selber. Mir war das voll egal, ob es da eine Lampe gibt, ob es einen Jesus gibt, der mir irgendwas erzählen könnte, wer ich doch bin. Es reicht doch, wenn ich in meiner Herde bin, ein bisschen Gras habe und fertig. Reicht doch aus. Wow. Tief. Genau. Genau. Reicht aus. <lacht> ich, ich spreche dir aber heute zu, dass du ein Wolf sein kannst. Du musst dich nicht mit so einem schaf zufrieden geben. Ich spreche dir heute zu, dass du ein Wolf sein kannst. Und wenn du aber dieses dieses Licht nicht zulässt in deinem Leben, dann wirst du auch nicht begreifen, wer du bist. Dann wirst du auch nicht begreifen, was Jesus für dich bereithält, wie er dich sieht, was noch in dir steckt als sinnloses Schaf daher. Vegetieren und, ah, das ist Wort Hast, mein Mann, ich weiß, weil das ist eigentlich nicht so, aber das ist in meiner, meinem Sprachlexikon, was ich so für mich selbst angelegt habe, kommt das immer wieder vor, dass ich Vegetieren gern benutze. Ja, das ist, aber ich hoffe, ihr, ihr, ihr versteht mich. Ja, ja. <lacht> Wisst ihr, es gibt so viele Leute, die haben diese, diese Lampe nicht. Die, die, die wissen zwar, es gibt einen Jesus, der mehr hat, aber es interessiert die nicht. Die laufen ihr Leben lang rum, interessieren sich nicht dafür, was noch in ihnen steckt und nehmen diese Lampe nicht in die Hand und schauen, okay, Jesus, was hast du für mich? Und was darf ich geben? Du bist nicht länger deine Vergangenheit. Du bist nicht länger das was du äußerlich darstellst. Du bist nicht länger dein Vermögen, dein Auto, dein Mama-Sein, deine Macht, alles, wo du sagst, hey, das macht mich doch aus. Nein, das bist du nicht mehr. Du bist auch nicht mehr deine Scham oder dein Versagen oder wo du selber sagst, hier verurteile ich mich vielleicht auch selber. Du bist es nicht länger, du leuchtest. Du kannst leuchten durch Jesus und einen Unterschied machen. Wenn ein Wolf nicht weiß, dass er ein Wolf ist, wird er auch nicht handeln wie ein Wolf. Wenn du nicht weißt, dass du Kind Gottes sein kannst, dass du dieses Licht halten kannst, wirst du auch nicht handeln wie ein Kind Gottes. Bist du bereit, diese Lampe, diese Lampe, bist du bereit, dir die Heute von Gott geben zu lassen? Bist du bereit dir aufzeigen zu lassen, wer du bist in ihm. Bist du bereit, dir aufzeigen zu lassen, was er eigentlich noch für dich bereit hat? Denn deine neue Identität sollte deinen Alltag bestimmen. Deine neue Identität als lichtes Kind sollte deinen Alltag bestimmen. Ein Wolf handelt wie ein Wolf, weil er in seiner Identität steht und weil er weiß, was er tut. Okay, ich möchte jetzt mit euch einen Schritt weitergehen und gucken, wie können wir jetzt vom Wolf lernen? Auf der Grundlage zu sagen, okay, ich bin ein lichtes Kind. Möchte ich jetzt schauen, okay, was, wie, wie macht es der Wolf, dass er in dieser Sicherheit, wer er ist, auch bleiben kann? Wir gehen heute noch nicht in den Frontalkampfangriff, sondern der Wolf bereitet sich vor. Der Wolf tut Dinge, wodurch er dann in den Kampf gehen kann. Zum Beispiel, Punkt 1, du darfst jetzt mitschreiben, hol deine Schreibsachen raus, wenn du sie noch nicht rausgeholt hast, suche dir ein Rudel, denn der Wolf hat immer ein Rudel. Es gibt, es, ein Wolf kann nicht überleben ohne einen Rudel. Und Richard Kipling hat so schön gesagt, die Stärke eines Rudels ist der Wolf, und die Stärke eines Wolfes ist das Rudel. Richtig gut. Die Stärke eines Rudels ist der Wolf und die Stärke eines Wolfes ist das Rudel. Wölfe stehen immer zusammen. Immer. Stehen immer zusammen. Sie kämpfen füreinander. Sie sind füreinander da. Sie organisieren sich untereinander. Jeder Wolf hat seinen Platz. Jeder Wolf weiß genau, welche Funktion oder welche Aufgabe oder welche Position er hat. Und ein Wolf braucht sein Rudel. Ohne sein Rudel ist ein Wolf schutzlos. Schutzlos, keine Sicherheit. Und wenn ein Wolf sein Rudel verliert, wird der Wolf krank. Schutzlos und ist angreifbar. Und durch dieses Rudel und durch diesen gegenseitigen Schutz wird der Wolf erst fähig, wirklich fokussiert zu denken, sein Rudel zu versorgen, jagen zu gehen und vorwärts zu gehen. Okay, was hat es jetzt mit dir zu tun? Ich glaube, wir sind uns halbwegs alle einig, dass wir sagen würden, das Leben mit Menschen ist doch grundlegend besser. Manchmal zweifelt man vielleicht daran, aber grundlegend sind wir uns alle einig, das Leben mit Menschen ist besser. Menschen spiegeln ein. Menschen decken etwas auf. Und in Beziehungen, du wirst es kennen, entsteht auch Reibung. Und durch Reibung kann Wachstum entstehen. Und durch die Reibung kommt etwas heraus aus dir, was Gott eigentlich nicht hineingelegt hat. Umgib dich mit Menschen, die nicht das Schaf in dir hervorholen, die dich nicht gleichgültig werden lassen, die dich nicht zum Schlafen bringen, die dich nicht die dich nicht so sehen, wie du eigentlich bist. Umgib dich mit Menschen, die den Wolf in dir hervorbringen. Und was bedeutet das? Das hat die Voraussetzung, dass du bewusst Beziehungen leben musst. Wie viele Leute leben nicht bewusst Beziehungen? Gehen in die Partnerschaft mal rein und machen die. Oh, ich habe jetzt die Freundin, den Freund. ich kündige auch mal eine Freundschaft. Ist für mich auch neu, dass man Freundschaften kündigt. Es gibt es. Lebe bewusst Beziehungen. Mit welchen Menschen willst du bewusst in eine Beziehung gehen? Welche Menschen suchst du dir aus für dein Rudel? Ich habe noch ein Zitat für euch. Richtig crazy. Greg Rochelle sagte: Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Du hast Einfluss darauf. Wer sind deine Leute? Unterschätze nicht den Einfluss. Und den Input, den Menschen in, um, in deiner Umgebung auf dich haben. Ich weiß nicht, ob du, dir, ob du das selber kennst, aber wenn du dich mit Menschen umgibst, die ständig negativ reden und ständig negativ denken und ständig meckern, wirst du auch viel mehr Negatives reden. Du wirst viel mehr Negatives denken, du wirst es übernehmen. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die ermutiger sind, wirst du mehr ermutigen. Du wirst automatisch mehr ermutigen. Denn Menschen sind auch Lampen. Menschen können auch etwas in dir anleuchten. Was leuchten die Menschen deiner Umgebung in dir an? Leuchten die das an, weil du bist in Jesus? Leuchten die das an was dich voranbringt? Ermutigen sie dich? Stehen sie hinter dir? Oder leuchten sie Dinge an, die dich eigentlich lahmlegen? Welche Menschen hast du in deinem Umfeld? Und wisst ihr, genau dafür kann diese Kirche auch Ort sein. Such dir eine Group. Such dir eine Small Group. Umgib dich bewusst mit Menschen, mit denen du dich auf dem Weg machen kannst und herausfinden kannst, was sieht Gott in mir? Die Kirche kann dafür ein Ort sein. Und auch, liebe Eltern, mit elf, zwölf Jahren werden deine Kinder immer mehr deine Hand loslassen. In welches Umfeld gibst du sie dann? Was wünschst du dir für deine Kinder? Was möchtest du, in welches Umfeld sie kommen? Welche Menschen dürfen in das Leben deines Kindes sprechen, erlaubst du Menschen, in das Leben deines Kindes zu sprechen, wenn sie mal keine Lust mehr haben auf dich und sie vielleicht einen anderen Ansprechpartner brauchen als dich. René und Deborah haben meinem Mann und mir ganz klar die Erlaubnis gegeben, Ansprechpartner sein zu dürfen für Lina und Luan. Wenn die mal keine Lust mehr haben auf René und Deborah, können sie zu uns kommen. Und es ist so wichtig, sich bewusst darüber Gedanken zu machen. Wen brauchst du? Wir gehen weiter. Der zweite Punkt, den ich für euch mitgebracht habe, ist, sei wachsam wie ein Wolf. Ein Wolf ist immer fokussiert. Ein Wolf ist wach. Ein Wolf ist präsent. Ein Wolf weiß ganz genau, was er tut. Ein Wolf schläft nicht. Lasst uns noch mal in den Bibeltext schauen. Von Paulus. Vers 6 und 7 steht, darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hell wach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihr Trinkgelage. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber Paulus ist hier super klar. Der meint es super ernst. Sei wach. Bist du wach? Und dieses, hey, schlafe nicht, steht hier symbolisch für Gleichgültigkeit. Wenn du schläfst, kannst du schlecht etwas tun, richtig? Wenn man im Tiefschlaf ist, ist man nicht fähig, Entscheidungen zu treffen, bewusst in den Kampf zu gehen, bewusst sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, bewusste Dinge zu tun, bewusst zu handeln, wie ein Wolf, wie ein Wolf das tut. Wenn du schläfst, kriegst du das nicht hin. Schlaf steht hier symbolisch für Gleichgültigkeit für Passivität, für Unklarheit. Und mal ganz ehrlich, wenn man ordentlich viel Alkohol trinkt, ist es nicht sonderlich gut für deinen Körper. Es vergiftet deinen Körper. Und auch das will ich dich fragen, mit was schüttest du dich zu, was dich vergiftet? Mit was schüttest du dich zu, mit, mit was du dich vergiftest? Hast du eine Sucht? Vergleichst du dich? Vergiftet dich ständiger Vergleich mit anderen? Vergiftet dich ständiger Neid? Was schüttest du nicht rein? Mit was kämpfst du, was dich vergiftet? Sucht nach Netflix-Serien, die dich ablenken von allem anderen. Sucht sich zu vergleichen ständig auf allen möglichen Social-Media-Profilen. Mit was kämpfst du? Und in, als, als ich in dieser, in dieser Phase war, wie so ein Schaf durchs Leben zu gehen, gleichgültig zu werden, ich habe wie geschlafen. Ich war gleichgültig mit mir und meinem Wert. Es war mir Wurst, wer ich bin. Hauptsache, und das Wichtigste war, dass andere mich anerkennten. Meine Sucht war alles dafür zu tun, dass andere mich anerkennen, dass andere mich lieben. Und dafür habe ich jeden Preis in Kauf genommen. Bist du wach? Bist du wach? Oder lässt du einfach nur alles passiv an dich ran, ohne überhaupt zu wissen, was passiert? Lässt du alles passiv an dich ran, wie ein Schaf, was sich leiten lässt, treiben lässt, von allem und jedem keinen Einfluss nimmt? Schläfst du oder bist du wach? Weißt du, und wenn du halb anwesend bist, das Leben nur irgendwie überlebst, statt zu leben, was passiert dann? Eigentlich passiert doch das, du machst die Lampe aus. Du machst die Lampe aus. Denn die Lampe wieder anzumachen, das bedeutet Stress. Das bedeutet Mut. Denn so eine Lampe zeigt dir manchmal auch Dinge auf, die vielleicht hässlich sind. Dreckige Flecken an dir, Sachen, die du vielleicht nicht selber vergeben kannst, Dinge, die du nicht erträgst. Du musst selber ehrlich werden. Du musst ehrlich werden vor dir selbst. Und man macht das Licht einfach wieder aus und sagt, Jesus, ich will das nicht. Ich möchte nicht, dass du mir was aufzeigst, weil das tut, könnte ja wehtun. Das ist unangenehm. Ich muss ehrlich werden zu mir selber. Ich sehe plötzlich Dinge, die nicht gut sind. Und dann mache ich einfach das Licht wieder aus. Ist doch bequemer. Uns allen geht es so, dass das die erste Reaktion ist, dass wir das Licht ausmachen wollen. Sind wir doch mal ehrlich. Es geht uns allen so. Es macht keinen Spaß, ständig sich selbst mit uns selbst auseinanderzusetzen. Aber was sagt Paulus? Paulus spricht ganz klar, sei wach. Sei wach. Bist du bereit, dieses Licht zu nutzen, bist du bereit zu sagen, Jesus, ja, zeig mir Dinge auf, die nicht gut sind. Wenn du Jesus vertraust und glaubst, dass er einen guten Plan für dich hat und glaubst, dass er es gut mit dir meint, dann willst du das Gute herausfinden für dich. Dann willst du herausfinden, was denkt er über dich. Dann willst du herausfinden, was sind vielleicht Sachen, die nicht gut für mich sind, weil ich darauf vertraue, dass Jesus noch mehr für mich bereit hat. Willst du das? Bist du dazu bereit? Wir glauben als Kirche, hey, wenn das, das Gute gibt, dann muss es auch das Böse geben. Das Gute kann sonst nicht existieren. Der Feind hat nämlich richtig Bock, dass du das Licht immer wieder ausmachst. Der hat richtig Bock darauf, dass du schläfrig wirst, gleichgültig wirst, passiv wirst und keinen Unterschied machst in deinem Umfeld. Aber du musst wach sein, damit Jesus dir aufzeigen kann, wie wertvoll du bist, wer du bist in ihm. Dafür musst du wach sein. Und wie oft schaffen wir das jetzt? Sagst du, okay, cool, okay, ich schaffe es schaff jetzt, das Licht anzumachen. Und morgen? Nö, nee, ich bin hier gerade so schön, mit euch allen zusammenzusitzen. Das ist so ein Flow, das ist ganz einfach, das Licht anzumachen. Aber wie schnell geht es, dass wir es da nicht mehr schaffen, auszuhalten? Was hilft dir, wach zu bleiben? Was hilft dir, dass du nicht nur einmal sagst, hey, okay, Jesus, heute bin ich bereit, dass du mir mehr aufzeigen kannst über mich, über meinen Wert, über mein Leben, über meinen nächsten Schritt. Und morgen kommt der Alltag, der Montag und man hat keine Lust mehr. Ich habe ja so viel zu tun und die Arbeit und die Kinder. Nee, machen wir wieder aus. Hey, was hilft dir, wach zu bleiben? Was hilft dir, dass du, egal was auf dich zukommt, egal auch welche, welcher Kampf du vielleicht gerade in dir hast, mit dir hast, was bleibt, was hilft dir, dass du wach bleibst. Hey, und das sind manchmal ganz einfache Dinge. Wir Christen denken manchmal, alles ist so kompliziert. Hör, Worship. Ich habe mir heute die volle, volle Dröhnung Worship reingefahren, bevor ich hier in die Predigt bin, im Auto, um mich auszurichten, um zu sagen, ich ehre Gott und nicht irgendwas anderes. Bete, richte dich aus. Wir haben am Next Step Point äh, Shape Journals ein Tagebuch, wo du schreiben kannst darüber, was denkt Gott über mich. Wo du beten kannst, wo du deine Gebete aufschreiben kannst, wo du nochmal anders lernst Bibel zu lesen. Wo das Bibellesen nochmal praktischer wird. Oder ruf eine Freundin an aus deinem Rudel, die dich aufbaut, die dich ermutigt. Manchmal sind es kleine Schritte. Und wir sind gerade in der Phase des Umzugs. Und wir hätten sagen können, nee, das bedeutet, so einen, so, einen, so einen Vertrauensschritt jetzt umzuziehen. Wir haben plötzlich noch mehr Platz für Menschen, die Jesus nicht kennen. Die müssen wir ja auch auffangen. Die müssen ja alle einen Kaffee kriegen und die müssen alle begrüßt werden. Und man könnte sich da einen Stress machen. Und man könnte kurz davor sein zu sagen, nee, Jesus, das ist mir zu viel. Es ist hier bequem in der MCA, das ist gut. So bleibt es. Wir lassen das so. Und es wird Gleichgültiger und gleichgültiger. Und die große Vision wird gleichgültiger und gleichgültiger. Und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, stopp. Wir gehen bewusst diesen Schritt. Weil wir wissen, dass wir als ICF Leipzig ein Licht sind für die Stadt. Ein Licht sind, die Stadt zu prägen, unser Umfeld zu prägen. Und hier sitzen vielleicht gerade 250 lichtes Kinder. Klingt ein bisschen schräg, aber ich bleib bei dem Bibelfers. Hier sitzen vielleicht jetzt 250 Lichteskinder. Was haben wir für eine Leuchtpower, wenn wir das alles addieren und zusammenrechnen? Wir können etwas bewegen. Du bist mehr als das, als deine Vergangenheit, als dein Schmerz, als das, was du selber über dich denkst. Jesus hat viel mehr bereit. Jesus liebt dich viel mehr. Du bist so wertvoll und du hast eine Leuchtpower. Also bleibe wach. Was brauchst du dafür? Und ich möchte noch einen nächsten Punkt dranhängen, ranhängen, wo wir vom Wolf lernen können. Nämlich über seine Haltung. Nimm die Haltung ein wie ein Wolf. Ein Wolf hat eine ganz bestimmte Haltung. Die Ohren gehen entweder hoch oder runter. Das bedeutet was, wenn der Schwanz nach oben geht und er ganz klar präsent ist, dann... Bedeutet es auf jeden Fall, er hat gerade eine ganz ausgeprägte Emotion, er geht in den Kampf oder er ist aufgeregt oder der Schwanz wedelt und er ist glücklich und was auch immer. Aber wenn er den Schwanz runterhält, dann ist es eine demütige Haltung. Und er würde niemals mit Kopf geduckt, mit runterliegendem Schwanz in einen Kampf gehen. Nie im Leben. Nie im Leben. Und was hat es mit dir zu tun? Deine Körperhaltung beeinflusst deine, deine Handlungen. Das klingt total banal. Meine Körperhaltung beeinflusst meine Handlungen. Ja, ich weiß nicht, ob dir, ob dir das bewusst ist. Wenn du durchweg mit einer angespannten Haltung durchs Leben gehst, wirst du viel mehr Stress fühlen. Wenn du durchweg super entspannt durchs Leben gehst, wirst du vielleicht irgendwann Arsch nicht mehr hochkriegen. Allein schon ähm, unsere Staff-Leute, ähm, allein schon unsere Leiter, können von meinem Laufschritt im Office erkennen, ob ich gerade Stress habe oder ob ich entspannt bin. <lacht> Aaron kam letztens zu mir und sagte: Warum läufst du Was hast du von Stress? Du läufst so schnell. Die wissen schon Bescheid. Und ich rennt durchs Office, Stress. Und ich sag euch ganz ehrlich: Ich laufe manchmal bewusst langsam. Und es macht was mit mir. Es entspannt mich. Wir stehen immer wieder in Kämpfen, mit dir selbst, wo du für dich kämpfst, wo wir in schwierigen Situationen sind. Hey, wie gehst du in diese Situation? Mit einer geduckten Haltung oder mit einer Haltung eines Wolfes? Wir lesen weiter in unserem Bibeltext, wir schauen in den Vers 8. Wir haben gehört zum hellen Tag, wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Und die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Paulus spricht hier von dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung. Welche Haltung hast du und wie kleidest du dich? Kleidest du dich mit Scham? Kleidest du dich mit deiner Verzweiflung kleidest du dich mit schweren Kleidungsstücken, die deine Haltung immer mehr gebeugt halten. Kleidest du dich mit dem, was dich belastet? Kleidest du dich mit dem, ich bin nicht gut genug, ich kann es eh nicht, ich schaffe eh nicht, es wird immer schwerer und du beugst dich nach unten und kannst gar nicht mehr geradeaus laufen. Wie willst du mit dieser Haltung einen Brustpanzer anziehen, den Paulus dir verspricht und den Helm aufsetzen? Der Helm fällt direkt wieder runter, den Brustpanzer kriegst du gar nicht an deinen Körper. Du kannst nicht in einer gebeugten Haltung einen Brustpanzer dir anziehen. Das funktioniert nicht. Du bist berufen, aufrecht zu stehen. Du bist berufen, aufrecht zu stehen. Und dann kannst du sagen, okay, und jetzt ziehe ich mir diesen Brustpanzer des Glaubens an. Ich glaube, dass bei Gott alles möglich ist. Ich bin gut genug. Ich bin wertvoll. Ich schaffe das durch Jesus. Und ich ziehe den Helm der Hoffnung an, der nicht wieder runterfällt, weil ich die ganze Zeit über mich ausspreche. Ich schaffe es nicht. Und ich werde immer gebeugter, gehe immer mehr an die Knie. Nein, du bist berufen zu einem aufrechten Stand. Und dadurch kannst du dir den Helm der Hoffnung aufsetzen. Hoffnung dass Jesus für dich gestorben ist. Hoffnung, dass er die Hoffnung für dich ist. Hoffnung auf ein Leben in seiner Bestimmung. Hoffnung auf dass das, dass mit ihm alles möglich ist. Erst dann kannst du dich kleiden. Wenn du dich beugst, kannst du diesen Brustpanzer, diesen Glaube, diese Liebe nicht anziehen. Wenn du dich belädst mit dem, wer du gar nicht bist, Kannst du nicht in die aufrechte Haltung kommen? Nimm die Haltung eines Wolfes ein. Stell dich bewusst hin. Und nimm dir den Glaube, nimm dir das, was Jesus für dich bereit hat. Mach die Lampe an und sei in der Gewissheit und gehe mit der Sicherheit in die Situation rein. Hey, ich glaube, dass bei Gott alles möglich ist, denn ich bin ein lichtes Kind. Jesus ist auf meiner Seite. Und durch ihn kann ich mein Umfeld prägen. In Vers 10 steht, Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Damit schließt Paulus ab in dieser Bibelstelle. Damit schließt Paulus ab. Du hast den Brustpanzer, du hast den Helm, du hast die Hoffnung, du hast den Glauben. Du bist wach, und damit, beendet, damit endet er. Christus ist für dich gestorben, damit du mit ihm zusammenleben kannst. Er ist deine Lampe, du hast die Lampe. Und mit seinem Licht kannst du wie ein Wolf in den Kampf gehen. Wisst ihr, es ist ein Riesenunterschied zwischen wissen, was du tust. Und tue, was du weißt. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst sehr viel wissen und nicht handeln. Aber fang an, das zu tun und zu handeln, was du weißt. Wenn du weißt, dass du ein Wolf bist, wenn du weißt, dass du ein, ein Kind des Lichtes bist, wenn du weißt, wer du in Jesus bist, dann such dir dein Rudel, was dir Sicherheit bietet. Werde wach und leg das Schafsein ab. Leg die Gleichgültigkeit ab. Leg ab, was dich zum Beugen bringt und dich belastet und geh in die Haltung eines Wolfes. Ich will, dass wir heute alle zusammen nach Hause gehen mit dem Wissen, hey, das kann ich jetzt anfangen zu tun. Mit dem praktischen Schritt gehe ich jetzt nach Hause. Ich weiß, was ich tue. Und ich wünsche mir für dich, dass wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich, ich merke, ich, ich habe die ganze Zeit, die ganzen letzten Jahre gepennt. Ich war so gleichgültig mit mir. Mich hat es nicht interessiert, was Jesus für mich bereithält. Es hat mich vielleicht mal interessiert, aber es interessiert mich nicht mehr, dass du heute die Möglichkeit hast, das abzulegen und wieder aufzuwachen. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen.